0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native Друзья, всем привет! С вами на связи Настя. Пришло время нового подкаста. В этот раз мы очень долго с Катей думали о чем же будет наш подкаст? Вам очень понравилось, когда я читала сказку Маша и медведь. Если вы еще не слушали этот подкаст, обязательно послушайте. Мы решили снова прочитать вам какую-то сказку или рассказ. Я очень долго искала какое-то интересное произведение, много всего перечитала и остановила свой выбор на прекрасном рассказе. Чук и Гек. Написал его советский писатель Аркадий Гайдар. Впервые был этот рассказ опубликован в 1939 году, то есть больше 80 лет назад. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что по мотивам этого чудесного произведения был снят фильм в 1953 году. Называется он тоже «Чук и гек». Если вам понравится рассказ, который я буду вам читать, вы можете в будущем посмотреть фильм тоже. Я в детстве его очень любила, смотрела несколько раз. Сегодня я прочту вам только первую часть этого произведения, потому что оно достаточно длинное. Чтобы подкаст не был слишком большим, мы решили разделить рассказ на несколько частей. Поэтому будьте внимательны. Сегодня я прочту первую часть, а дальше следите за нашими подкастами, чтобы послушать продолжение. Ну что, друзья, давайте начинать читать прекрасный, интересный рассказ. Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое, Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью, Зверкали над башнями этого города красные звезды, И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что Ильичук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или наоборот, гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Ребята, тут я немного остановлюсь. Очень хочу пояснять вам странные слова, чтобы все было понятно и ясно. Итак, стащил. Это значит взял без разрешения. Грубо говоря, украл. Спичечная коробка – это коробка, в которой хранятся спички. Стянул это примерно то же самое, что истощил, то есть взял без разрешения. Жестянка это коробка из железа, а вакса это черный крем для обуви. Продолжаю читать рассказ: Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама, а у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых шестьдесят минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали, это письмо от папы, да, да, от папы, и он, наверное, скоро приедет. Тут на радостях они стали скакать, прыгать, и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. Итак, сейчас я поясню некоторые слова. С тревогой переглянулись, значит, посмотрели друг на друга с удивлением и небольшим страхом. Драчуны – это дети, которые любят драться. Почтальон это человек, который приносит почту, например, письма или посылки. Ну что, читаем дальше? И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидев, что оба ее прекрасных сына лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене. Да так здорово, что трясутся картины над диваном. И гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала, она только турнула их с дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее темными бровями. Колотят, значит, стучат, бьют. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже, но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое. Отец не приедет, откладывая письмо, сказала мать. У него еще много работы. И его в Москву не отпускают. Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым, что ни на есть распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась. «Он не приедет», — продолжала мать. «Но он зовет нас всех к себе в гости». Чук и Гек спрыгнули с дивана. Он чудак-человек, вздохнула мать. Хорошо сказать в гости, будто бы это сел на трамвай и поехал. Да, да, быстро подхватили Чук и Гек. Раз он зовет, так мы сядем и поедем. Ты глупый, сказала мать. Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом, а потом в санях лошадьми через тайгу а в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея? Вы только подумайте сами. Затея, друзья, это значит какая-то идея. Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно, они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку. И так они говорили долго, размахивали руками, притоптывали, подпрыгивали, а мать сидела молча. Все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно подразнивала Чука и Гека потому что веселый у нее был характер. Нарочно, ребята, это значит специально, то есть мать специально дразнила ребят. В шутку. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь И получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены. Уже запаковали багаж, приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Прокомментирую несколько слов для вас. Смастерил – это значит сделал сам, своими руками. Пика – это колющее оружие. Сдох – значит умер. Остатки – это значит что-то последнее. Например, остатки хлеба, то есть последние кусочки хлеба. Но тут без нее у чука с геком случилась ссора. Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец. Голчинные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. Запасливый человек ⁇ это человек, который делает какие-то запасы, собирает и хранит какие-то вещи. Колчинные перья ⁇ это перья птицы, которую называют галка. Разиня, кстати, очень интересное слово. Оно означает, что человек невнимательный, рассеянный. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это гек уже не поет песни, а кричит. «Ра-ра-ура! Эй, бей, турумбей!» Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой турумбей, что от злости у него затряслись руки. Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой разлохмаченная газета. И это ничего, но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка три цветных значка от октябрьских праздников и деньги – 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. Укромное место, друзья, это какое-то тайное место, секретное. Телеграмма это срочное сообщение, которое передается по телеграфу. Телеграф это один из первых видов связи в мире. Разлохмаченное это значит порванная, испорченная газета. Продолжим читать наш рассказ. И увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробочку, одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком «Телеграмма! Телеграмма!» в одном пальто без колош и шапки выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком поднесся Гек. Но напрасно они искали металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий. Но так или иначе, вместе со всем добром и не распечатанной телеграммой коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, Он придумал. «Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма, нам и без телеграммы весело». «Врать нельзя», – вздохнул Гек. «Мама за вранье всегда еще хуже сердится». «А мы не будем врать», – радостно воскликнул Чук. «Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать?» Мы не выскочки. Ладно, согласился Гек. Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо чук придумал. И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы. «Отвечайте, граждане!» Отряхиваясь от снега, спросила мать «Из-за чего без меня была драка?» «Драки не было», — отказался Чук «Не было», — подтвердил Гек «Мы только хотели подраться, да сразу раздумали» «Очень я люблю такое раздумье», — сказала мать Она разделась, села на диван И показала им твердые зеленые билеты Один билет большой, а два маленьких Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила. На завтра они уехали, но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели. Несколько слов еще вам поясню, друзья. Оскорбленный значит обиженный. Почуять неладное – значит почувствовать, что что что-то пошло не так, что-то случилось. Прохожий – это человек, который проходит мимо. Выскочка – это человек, который всегда хвастается и пытается показаться умным. Раздумали – это значит передумали. Ну что, друзья, я думаю, что на этом мы пока остановимся. Чтобы вас не перегрузить новой информацией, и новыми словами. Я очень надеюсь, что вам нравится этот рассказ, и что вам понятно, о чем идет речь в нем. Дальше, конечно, будет очень интересно. События будут развиваться неожиданно. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами. Пишите, нравится ли вам рассказ Чук и Гек. Как вы думаете, что было в Телеграме, которую потеряли ребята? Вдруг там было что-то очень важное? Спасибо за внимание! Хорошего вам дня!